0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Damen und Herren da draußen vor den Endgeräten. Heute reden wir mal über die Sünde und wir Stellen mal die Sünde bzw. die zehn Gebote aus der Bibel. Die stellen wir mal in die Interaktion oder in die Analyse mit den zehn Geboten aus der Bibel und mit den Gesetzen des Universums. Also auf der einen Seite haben wir die Thema Sünde angelehnt an die zehn Gebote aus der Bibel. Und auf der anderen Seite haben wir die Gesetze des Universums und eben die Quantenphysik. Nun ist es so, dass die Kirchen ein wenig an Einfluss verlieren. Und ich möchte jetzt gar nicht in irgendeine Richtung gehen und sagen, was ist gut, was ist schlecht, sondern ich möchte einfach mal, mal dass diese, diese Gesetze aus der Bibel, die dann ja mal vermittelt wurden und die den Menschen eine gewisse Orientierung geben sollten, und die ja auch moralisch Grundsätze, moralisch Grundsätze ähm, vermittelt wurde, was da auf dem Berg Sinai mitgegeben wurde. soll das, ist das Verhalten der Menschen regeln. Und viele unserer Gesetze, die sind ja auch so ein bisschen angelehnt an die Gesetze ähm, aus der Bibel. Und spannend ist, ähm, was dass diese Resonanz der Gesetze aus der Bibel oder der der Gebote aus der Bibel sich ganz klar auch in der Quantenphysik oder in den aus den, in den Gesetzen des Universums widerspiegeln. Ja? Also auf der einen Seite war ja, waren ja die zehn Gebote ähm, durchaus dazu geeignet oder gedacht, das Leben miteinander zu regeln. Es wurde aber auch darüber definiert, <lacht> wie wir das Leben mit mit Gott oder mit dem Gott oder mit dem einen Gott Regeln Und viele dieser Dinge sind ja heute vielleicht so nicht mehr ganz so aktuell oder werden über die Spiritualität oder über die Quantenphysik anders gesehen und genau darüber reden wir heute. Und dazu fangen wir an, die einzelnen Gebote so nacheinander aufzuzählen und ich versuche das mal zu interpretieren, was das in der Energiearbeit, in der Quantenphysik und in den Gesetzen des Universums alles so bedeutet. Also das erste Gebot haben wir ähm, in der Bibel stehen oder in den zehn Geboten stehen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und in der Quantenphysik kann man das wiedererkennen in dem Konzept der Einheit oder der Einheitlichkeit, die da oft betont wird. Und es geht im Universum und alles darin ist miteinander verbunden, genauso geht es wie im Gott, also Universum, alles ist miteinander verbunden und alles ist in einem Universum verbunden und so kann man sagen, also das Gesetz mit, du sollst keine anderen Götter neben wir haben, finden wir in der Quantenphysik, in der Thematik, dass wir sagen können, alles ist eins, alles ist miteinander verbunden und alles ist konzentriert und alles ist eins in einem Raum, wir sind alle miteinander verbunden, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Möglicherweise wurde im Laufe der Zeit das ein wenig optimiert, damit die, die, die Kirchen so ein bisschen auch das Alleinstellungsmerkmal in der Thematik haben, aber darüber, darauf gehen wir heute nicht ein, heute gehen wir mal nur auf die Energie ein und auf das Ursprung und wir gehen jetzt mal nicht auf den Vorsatz ein, ob die Kirche das teilweise missbraucht oder nicht missbraucht hat. Lassen wir mal außen vor. Also Gesetz Nummer eins. Keine anderen Götter neben mir haben, ist das Gesetz im Universum, als wir alle miteinander verbunden sind. Dann haben wir das zweite Gebot, das da lautet. Du sollst dir kein Bildnis machen und keine Darstellung von irgendwas. Ähm, oben im Himmel, was unten auf der Erde ist. Und also du sollst eben kein Bildnis machen. Und da kann man sagen, ähm, da geht es auch darum zu sagen, was ist real, was ist wirklich... Also in der Quantenphysik geht es ja darum, dass wir sagen, alles ist Energie und die Realität erschafft sich aus der Energie. Und insofern ist es mit dem Bildnis so zu verstehen, ähm, dass... Ähm, dass das, 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 Die Realität, die Quantenrealität, die kommt ja aus der Energie der Menschen und deswegen entsteht die immer wieder individuell. Und, ähm, und diese 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 Mischung die von dieser Energie und von der Realität, die wird ja letztendlich aus unserer Liebe und aus unserer Kraft gezeugt. Also je mehr Liebe und je mehr Kraft wir haben, desto liebevoller und schöner wird unsere Realität. Insofern kann man sagen, das zweite Gebot kann man in diese Richtung finden oder etablieren. Dann haben wir die Thematik, du sollst äh, unter dem den dritten Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Und da geht es eben auch grundsätzlich darum, äh, dass man nicht negativ über andere Menschen reden soll und eben nicht negativ über andere mir aus andere Götter reden soll, sondern, sondern das ist alles in der Liebe und in der, in der Energie und in der Power. Und insofern finden wir das auch wieder in der Quantenphysik. Du sollst also den Namen grundsätzlich auch von anderen Leuten nicht verunglimpfen, damit eben das klar ist. Und es gibt den einen Gott, heißt in dem Fall, es gibt das eine Universum. Und da kann man dieses ähm, ja, das dritte Gebot da wieder finden. Dann haben wir unter dem vierten Gebot, wohlgemerkt schon unter dem vierten Gebot, Gedenke, dass du den Sabbat heiligst oder erst, also was, Gedenke, dass du ähm, den, 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 äh, dir einen Ausgleich suchst, dass du dir einen Tag in der Woche findest, wo du Energie aufladen kannst, wo du entspannen kannst, wo du zu dir kommen kannst, und da kann man auch sagen, auch auch da ist es einfach wichtig, dass dieser, dieser Rhythmus zwischen aktiv und passiv gegeben ist. Und und, dieses, und stell mal vor, wir müssten sieben Tage, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr durcharbeiten. Da würde die Welt ganz, ganz anders sehen. Also man kann sagen, dieses Ritual des Sabbats oder des Samstags oder des Freitags oder des Sonntags, je nachdem, wo man religiös zu Hause ist, ist wichtig, um Kraft zu tanken. Und Kraft ist auch Energie. Und um Energie zu tanken, um sich wieder zu erholen, um dann eben dieses liebevolle Miteinander eben zu machen. Im fünften Gebot haben wir das Thema mit dem Vater- und Mutter-Ehren. Und da kann man ganz klar sagen, dass... Ähm, hat damit zu, zu, mit Dankbarkeit zu tun. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Aus welcher Energie wurde ich gezeugt? Aus welcher Energie wurde ich? Wurde, wurde meine Gene und auch meine Aufgaben und so weiter? Gemacht. und da kann man sagen ähm, hier geht es um die Natur hier geht es um die Akzeptanz der der Biologie und der Ahnenthematik also gedenke dass du dass du dem das erst wo du herkommst und das ist eben ganz 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 wichtig um eben auch zu sagen wer bin ich wie bin ich geerdet wie bin ich vererdet das haben wir dann, Also immer in den Chakren kann man das ja ganz gut sehen, also wenn das Verhältnis zu den Eltern gestört ist, dann ist in der Regel auch immer die Erdung gestört und insofern kann man auch da ganz klar erkennen, dass es gedacht um die Erdung, die Verbundenheit mit dem Abstamm, mit den Eltern und auch eine gewisse Dankbarkeit oder eine gewisse Dankbarkeit und Wertschätzung an die Eltern, die einem ja letztendlich gezeugt haben. Du sollst nicht töten, ähm, da kann man auch wieder in die Richtung gehen mit der Verbundenheit, wir sind alle miteinander verbunden und töten ist eine ganz, ganz schlimme negative Energie und sie ist oftmals geprägt von Habgier oder von Dummheit oder von beiden und wenn ich sage, ich töte, dann nehme ich Leben und jetzt gehe ich gar nicht in die Richtung, ob die Seelen das so miteinander verabredet haben oder nicht, Soweit gehen wir heute nicht in diesem Beitrag sondern du sollst nicht töten. Töten ist definitiv eine ganz, ganz, ganz schlimme, niedrige Energie. Und wenn ich eine ganz, ganz schlimme, niedrige Energie habe, dann habe ich immer auch die Resonanz zu diesen niedrigen Energien. Und eine niedrige Energie hat zu tun mit dem Gesetz der Anziehung und Resonanz. Und wenn ich niedrig schwingend bin, ziehe ich mir komische Dinge in mein Leben. Also insofern kann man auch da sagen, es, es reduziert die Schwingung. Und wenn es die Schwingung reduziert, sind wir nicht mehr in der Liebe und viele dumme Dinge und viele böse Dinge geschehen, schlicht und ergreifend. Das siebte Gebot ist das Thema, du sollst nicht Ehe brechen und auch da muss man sagen, man hat zumindest, wenn man es abgibt, man gibt ein Versprechen ab gegenüber einem Partner und das ist auch ein gewisses Vertrauensverhältnis und dann soll man natürlich auch auch auch, auch dazu stehen zu dem Partner und, äh, und 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 ein Ehebruch hat auch immer mit äh, mit Vertrauensbruch zu tun. Und solange man das in dieser Richtung macht, ist das eben negativ. Wobei in Zukunft wird sich das sicherlich ein wenig verändern. Und in der sogenannten fünften Dimension wird dieses enge Verbundensein mit dem einen Partner wohl so nicht mehr geben. Dann wird es alles auf Zeit sein. Das werden Zweckgemeinschaften sein. Das werden Beziehungen auf Zeit sein. Und wenn die Beziehung irgendwann mal ausläuft, dann geht man auseinander und orientiert sich neu, aber nicht mehr mit der Energie, die wir heute haben, die dieses Besitzverhältnis haben. Und dieses Thema, du sollst nicht Ehe brechen, dem muss man auch mal so ein bisschen einen, einen historischen Touch mitgeben. Ähm, Ehebruch hat in, in der, in der Frühzeit auch immer dazu geführt, dass irgendwann mal die Mutter mit den Kindern alleine da stand. Und damit war natürlich auch die Evolution oder die Aufzucht der Brut auch eben schwer, eben nicht gewährleistet. Also so kann man sagen, wenn man, wenn man in einer offenen Ehe lebt, dann bricht man auch keine Ehe. Da hast du dieses Problem weniger, aber ansonsten sollte man doch zu seinem Wort stehen und solltest eben auch da dabei bleiben. Das neunte Gebot lautet, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben und da geht es auch wieder darum, welche Informationen und welche Energie, wie interagieren die Menschen miteinander und wenn ich eine negative Energie abschieße, also dann, dann, dann erzeuge ich auch ganz schnell Karma, weil ich üble Nachrede. Verleumdung rausgebe, falsches Zeugnis abgebe, Betrug abgebe, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und auch das sind immer wieder Energien, die unsere eigene Energie herunterzieht und reduziert. Und in deswegen ist es, das ist es nicht in der Liebe. Und wenn ich eben falsche Informationen rausgebe und wir leben normal in einer Interaktion miteinander und wir sind alle eins, wir sind miteinander verbunden. Und wenn ich dann gegen einen anderen falsches Zeugnis abgebe, gebe ich letztendlich auch gegen mich selbst falsches Zeugnis ab. Und insofern sollte man auch da stark zurück, äh, ja sich zurückhalten. Du sollst nicht begehren haben wir unter dem zehnten Gebot, das geht so ein bisschen in die Richtung Neid und Missgunst, also ich begehre das, ich bin neidisch, ich bin missgünstig und auch da haben wir negative Energien und negative Energien erzeugen eine schlechte Realität. Wir wissen ja heute, dass unsere Gedanken unsere Realität erschaffen. Wir wissen heute, dass die Energie, also das Charisma zum Beispiel, also Charisma ist ja die Schwingung, ist ja die Ausstrahlung, ist ja dieses Grundfeuer, was in uns brennt, das immer angebunden ist an der Liebe, an der göttlichen Liebe. Und das ist, das ist die, das ist das, die die Batterie quasi, das ist der der Kernel, das ist der Kern, der wir sind. Und dieser Kern erzeugt mit verschiedenen anderen Punkten unsere Realität. Und wenn ich halt einfach ein Arschloch bin, sorry für diesen Ausdruck, dann schwinge ich halt schlecht, dann habe ich halt wenig Charisma oder gar kein Charisma. Und dann wird es eben mit der Ausstrahlung und mit der Schwingung eben grundsätzlich schlechter. Also insofern kann man sagen, zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese zehn Gebote der Bibel ähm, im auf die Quantenphysik übertragen, ganz einfach die Thematik ist, wie ist Schwingung und Resonanz verbunden. In der Bibel hat man noch mehr darauf Wert gelegt im Miteinander und im Umeinander. Also du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren irgendwelches Material und irgendwelcher anderen Partner. Du sollst keine falschen Aussagen machen und so weiter. Das ist in erster Linie das, ähm, das To-Do im Umgang miteinander und der Quantenphysik heißt es, wenn ich auf der einen Seite eine, eine, eine Menschengruppe habe, die, die sehr, sehr verächtlich miteinander umgeht, dann ist da die Schwingung so schwach. Und diese schwache Schwingung erzeugt in der Quantenphysik auch eine anstrengende, kritische Realität. Und insofern kann man sagen, die Bibel beschäftigt sich zwar mehr mit dem gelebten Leben, aber indirekt oder direkt gleich geht es auch in die Quantenphysik oder in die Gesetze des Universums, weil da haben wir auch die Gesetze des Universums, wie im kleinen, so im großen, wie innen, so außen, alles fließt, alles in der Liebe und alles ist Energie. Na, da haben wir das Dreiecksverhältnis, die Bibel oder die zehn Gebote und dann die, die hermetischen Gesetze des Universums und die Quantenphysik und letztendlich dreht sich alles um die Liebe. Nämlich darum, wie gehen wir mit uns selber um? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Und wie gehen wir im, ja, und wie, wie respektvoll und wie liebevoll bewirken wir uns in unserem Kosmos? Und ich komme wieder zurück zu der Thematik, wie komme ich auf genügend Frequenz und auf genügend Schwingung? Da habe ich wieder den Luftballon, den ich gerne zu Rate nehme. Also viele negative Aspekte, ob das, ob das Angst vor Spinnen, Angst vor der Höhe ist, ob das irgendwelche karmischen Belastungen sind, ob das irgendwelche, welche Dinge sind, die, die, die also auch, auch diese Gewalttaten, wovon wir gerade gesprochen haben, ob das Mord ist, ob das dies ist, ob das jenes ist. Letztendlich gibt es alles Luftballons, die sich in unser Zellbewusstsein verankern. Und diese Luftballons sorgen dafür, dass unsere Schwingung nicht so zur Geltung kommt. Sie ist drückt und reduziert unsere Schwingung. Und diese Luftballons, die sollten halt dringend weg. Dazu haben wir unser Zellclearing. Da lade ich äh, euch gerne mal zu einem Infogespräch ein. Das könnt ihr auch hier unten buchen. Oder ihr bucht euch gleich ein Aura-Reading. Und da könnt ihr dann mal erfahren, wie das ist, wenn man diese Energie nutzt, um anderen Menschen zu helfen. Weil da kann ich euch auslesen, wie es mit eurer Energie gerade eben so aussieht. Das war der kurze Beitrag zum Thema Wie finden wir die Bibel oder beziehungsweise die zehn Gebote wieder in der Quantenphysik? Oder was bedeutet es, wenn ich... Dieses Lebensmuster, wie ich die, wie benehme ich mich, wie verhalte ich mich gemäß der Bibel, oder wie verhalte ich mich gemäß der Bibel eben nicht? Und was dann passiert mit unserem Quantenumfeld? Dann halte ich mich nicht an die Bibel, an die, an dieses liebevolle Miteinander der Zehn Gebote. Dann habe ich auf der anderen Seite auch ein anstrengendes Quantenumfeld, wobei ich, wie gesagt, an dieser Stelle nicht darauf eingehen möchte, wie stark man gewisse Manipulationen in einer Abhängigkeit zur Kirche haben wollte. Das ist nicht unser Thema heute. Ich wollte nur sagen, ihr findet die Resonanz, das Ergebnis der zehn Gebote auch in eurer Quanten-Thematik wieder in eurer Realität. Das war das, was ich euch sagen wollte. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.